0: Merhaba, bugün 30 Aralık, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın bu haftalık podcastında yenilenebilir enerji kaynaklarında Türkiye'nin durumunu bir uzmanla konuşacağız. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden'e katıldığı için teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki potansiyeli hakkında ne dersiniz? Faruk Bey merhabalar,
1: ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz, beni burada misafir ettiğiniz için umuyorum güzel bir sohbet olur, dinleyenler de zekalar. Türkiye'nin yenilenebilir potansiyeli için ne derim? Sayın Ramazan Demir'in söylediği gibi tek kelimeyle söylersek çok derim, büyük derim. İki kelimeyle söylersek de değerlendirilecek çok fırsatlar derim. Türkiye rüzgar ve güneş açısından dünyanın bulunduğu bölge itibariyle doğal kaynakları çok zengin ülkelerinden bir tanesi. Bulunduğumuz bölgede çok büyük rüzgar kanalları üzerindeyiz. Yarımada olmamızdan dolayı ülkemizin bir yarımada şeklinde olmasından dolayı da kuzeydeki, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye ciddi rüzgar akımlarının bulunduğu bir alandayız. Rüzgar açısından. Güneş açısından da tabii yine Ekvator'a yakın gelişmiş ülkelere yakın. Dolayısıyla hem enerji tüketimine yakın hem de güneş potansiyeli çok yüksek bir yerdeyiz.
0: Peki Türkiye bu potansiyeli kullanabiliyor mu? Ne kadar kullanıyor?
1: Şimdi Türkiye rüzgar ve güneşte çok büyük potansiyele sahip dedim. Rüzgarda bizim hesaplarımızla 100 bin megawatt karada 20 ila 30 bin megawatt da deniz üzerinde kurulu güç potansiyelimiz var. Bunun şu anda 12 bin megawattını Kullanıyoruz. Yani yüzde onluk bir kısmını şu anda kullanmaktayız. Güneş tarafından baktığınızda orada o potansiyeli rakamsallaştırmak çok zor çünkü teknoloji bir yandan gelişiyor ve daha az güneşte daha az alanda daha çok enerji üretme imkanımız gün geçtikçe daha fazla artıyor. E, ama e, bir rakam üzerinden konuşursak 250 bin megawattan fazla bir potansiyelimiz var. Orada da şu anki kurulu gücümüz 9 bin megawatt civarında. E, dolayısıyla orada da e, %5'ler, 4'ler seviyesinde e, bir potansiyelden bahsediyoruz. Ve buradan baktığımızda evet çok azını kullanıyoruz. Ama mevcut yani ülkemizin kullandığı elektrik miktarı olarak baktığınızda toplam ihtiyacımızın %15'ini rüzgar ve güneşten kullanıyoruz. Bu gelinen yani son 10 senede gelinen nokta itibariyle de aslında çok büyük bir başarı. Gidilecek çok yol var ama geçmişten son 10-15 senede geldiğimizde çok büyük yol var. Bu özet olarak bunu söyleyebilirim. Ne kadarını kullanıyorsunuz dediğinizde.
0: Peki İbrahim Bey şimdi makul bir hedef koysak %50'sini rüzgar ve güneşten Karşılama ihtimalimiz ne kadar bir vadede mümkün olabilir veya nasıl bir hedef koymak lazım?
1: Şimdi bütün enerji teknolojilerinde, bütün enerji uygulamalarında ülkeler aslında orta ve uzun vadeli planlar yapıyorlar. Aslında tam da bu parmak bastığımız sebepten dolayı biz kaynaklarımızı en verimli neş nerelerden sağlayabiliriz, en ucuz nerelerden sağlayabiliriz. Ee, ve ona göre de uzun vadeli plan yapıyorlar. Bunun e, bir diğer e, aslında tetikleyen unsuru da e, son bir senedir maalesef e, global yaşadığımız global enerji krizi. Bunun da temel sebebi yine daha aslında üzücü olanı e, kuzeyimizde Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen savaş. Bu savaş bildiğiniz üzere doğal gaz fiyatları ve petrol fiyatları üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu. E, ve bu e, işte, e, her iki e, alanda da, her, her iki birincil enerji kaynağında da fiyatlar dört katına, beş kasıtına kadar yükseldi. Ve e, dolaylı olarak da elektrik fiyatları, nihai tüketicinin kullandığı elektrik fiyatları çok e, yüksek oranda yükseldi. Bundan bir sene önce bu soruyu sorsaydınız, daha uzun vadeler söyler. Güneş ve rüzgarı kullanmak açısından daha uzun vadeleri yayardık. Ama bugün geldiğimiz noktada rüzgarı ve güneşi Kullanmak için aslında biz de bütün dünyada özellikle Avrupa çok acele ediyor. Ne kadar hızlı bunu kullanırsak yakıt masrafında o kadar kurtulup kendi enerjisini kendi doğal kaynaklarıyla üretir hale gelmek istiyor. Bütün ülkelerin stratejisi bu yönde. Türkiye özelinde buna baktığımız zaman bununla ilgili çalışmalar var. Enerji Bakanlığımız bununla ilgili bir stratejik çalışma yapıyor ve zannediyorum çok kısa zaman içerisinde Sayın Enerji Bakanımız bununla ilgili Türkiye'nin 2030-2035 ve Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 2053 e, karbon sıfır hedeflerine dönük e, planlarını açıklayacaklar. Burada rüzgar, güneş, jeotermal işte hidroelektrik vesaire bütün teknolojilerle ilgili rakamlar göreceğiz. E, bunun dışında da bağımsız çalışmalar var. Sabancı Üniversitesi'nin bünyesinde yapılmış çok yakın bizlerin de Türkiye Rüzgarı Enerjisi Birliği olarak dahil olduğumuz, destek verdiğimiz bir çalışma var. Bunun dışında çeşitli kurumların çalışmaları var. Onlara atıfta bulunarak ben size bazı rakamlar verebilirim. Mesela 2030 yılında ne kadarını kullanabiliriz? Rüzgarın dediğiniz zaman bizim 2030 yılındaki beklentimiz takriben 25.000 bin bir kurulu güç. Bugün bulunduğumuz noktayı ben size az önce 12.000 bin dedim. Yani e, önümüzdeki 7 yıl içerisinde mevcut gücümüzü rüzgarda iki katına çıkarabileceğimizi öngörüyoruz. Bu toplam potansiyelimiz olarak baktığımızda da az önce söylediğimde yüzde bu sefer e, kurulu e, kullandığımız güç olarak baktığımızda da yüzde 12'den e, bu sefer yüzde 24-25 lere çıkarmaya. ...çıkarmak anlamına geliyor. E, oradan da... E, ...vurgulamak isterim ki... ...Türkiye'nin o 120-130 bin megawattlık ...potansiyeli olarak düşündüğünüzde... ...hala
0: gidecek çok yol var... ...anlamına gelir. Peki bu potansiyeli... ...kullanmak için... ...kamu otoritesine düşen görevler var yatırımcılara düşen görevler var. Şimdi merak ediyorum. Önce arazi mi belirleniyor? Bunun için e, altyapı oluşturuluyor. Malzeme, materyal e, üretiliyor. E, ne tür aşamalar var? Bunu e, yabancı olanlara nasıl anlatırsınız?
1: Şöyle aslında birinci öncelik burada. Az önce söylediğim gibi e, ülkenin e, politika yapıcıları ka- ve si- yani karar vericileri bürokrasi ve siyasette uzun vadeli edifler koyuyorlar ve koymaları da gerekiyor. Çünkü her ülke içerisinde yapılan yatırımlar bu karar vericiler tarafından yapılan ihtiyaç ve arzla ilgili ve potansiyelle ilgili analizlere bakıyorlar. Bir ülkede büyük rüzgar enerjisi imkanı varsa, güneş enerjisi ya da jeotermel imkanı varsa ve buna yatırımı yönlendiren aslında temel unsur ilgili kamu otoritesinin verdiği uzun vadeli hedefler. Öncelikle bunun yapılması gerekiyor. Bu 2009 yılında hatırlarsınız, Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanı de, Bir 2023 plana açıklamıştı hatırlarsınız. Bu ekonomide, sanayide olduğu gibi enerji alanında da hedefler içeriyordu. Mesela rüzgar enerjisi alanında 2023 yılında Türkiye'nin 20 bin megawatt rüzgar, 5000 megawatt güneş 1000 e, megawatt jeotermal gibi diğer alanlarda e, alanları da içeren yani hidroelektrik ve diğer alanlarda içeren hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda ülkenin yatırımcıları e, istikametlerini belirlediler. Bankaları, finansmanlarını planladılar ve çok şükür Türkiye bugün mesela rüzgarda tam olarak 20.000 megawata ulaşamasa da 12.000 megawata ulaştı fakat bir yandan 20.000 megawata ulaşan lisans verildi. Yani yatırımcılara bu imkan sunuldu. Güneş'te 5000 megawatt hedef vardı. Bu hedef 9000 megawatt'a ulaşılarak aşıldı. Ee, jeotermal'de 1000 megawatt hedef vardı. Bu aşıldı. Şimdi benzer bir çalışmayı az önce bahsettiğim gibi yine Enerji Bakanlığı yapıyor ve açıklayacak. İnşallah 2030 ve 35'i ortaya koyacak. Sonra ne olacak? Sonra yatırımcılar bu hedefler doğrultusunda kendi yatırım planlarını onların fizibilitelerini ortaya koyup bunları çalışacaklar. Bankalar buna göre finansman imkanlarını ayarlayacaklar. Ondan sonra da iş aslında yatırımcıların detay çalışmalarına gelecek. Yatırımcılar bu sefer arazi bulmak. O arazi, O arazide uygun enerji nakil adlı altyapısı varsa onları tespit etmek. Bunlarla ilgili çalışmalar yapacaklar. Yine orada kamuya şu iş düşüyor. Enerji yatırımları çok hani yoğun regulasyonun olduğu bir alan ee, ve bu doğrultuda da arazilerin bu yatırımlar için kullanılabilmesi, enerji nakil altyapılarının bunun için planlanması, yatırım yapılması ve tahsis edilmesi gibi e, çok fazla kamu kararı gerektiriyor. Bunlardan sonra da bu sefer yatırımcıları bunun ihale yoluyla ya da başvuru yoluyla çeşitli metotlarla tahsisi geliyor. Yatırımcılar bunları tahsisini Aldıktan sonra yani bir yerde mesela 100 megawatt rüzgar ya da işte 20 megawatt güneş santralinin yapılması ile ilgili enerji nakil bağlantısı ve arazi tahsisi ya da arazinin işte satın alması süreci sonrasında yatırımcıların yolun önünde bir yani izin süreci ve planlama süreci olur. Bu izin sürecinde ÇED vardır mesela çekersel etki değerlendirme hepimizin her zaman kaygı duygu en önemli konulardan bir tanesi. Ondan sonra imar planlarının yapılması vardır. Rüzgar ve güneş özelinde bunlar dışında özel teknik çalışmalar ve onaylar vardır. İşte teknik etkileşim analizi dediğimiz şeyler vardır. Bunlar tamamlandıktan sonra lisanslanmış o süreç artık yapılı. Bunlar tabii güneş ya rüzgar ya da diğer teknolojilerde bunlar yapıdır. Yapı ruhsatları alınır. Ve artık ondan sonra Finansmanın sağlanıp bankalar yoluyla e, yatırımın başlamasına geçer. Bu uzun bir süreç tabii. E, kamunun bu stratejik hedeflerinden yatırıma geçen süre açıkçası nereden baksanız 5 e, hani ila 8 seneyi bulur. E, yatırımcı bir projeyi e, tahsisini alsa onun yatırıma dönmesi de en iyi ihtimalle açıkçası 3 ila 5 senedir. O yüzden enerji yatırımları gerçekten uzun vadeli planlama ve uzun vadeli stratejik hedeflere ihtiyaç duyar. E, bunda e, kamu ne kadar hızlı yapar, ne kadar proaktif yaparsa o kadar başarılı bir şekilde açıkçası yatırımları e, gerçekleştirme imkanı olur.
0: Peki Türkiye bu potansiyeli bu kadar yoğun biçimde kullanmaya başladı ve alışma sürecini de epeyce atlattı. Endüstriyel olarak, sektör olarak ne tür e, tecrübeler edindi, neler öğrendi?
1: İşin planlamasından bahsettik. Strateji ve planlamasından. Çok güzel bir soru sordunuz. Açıkçası. Oradan sonra yatırımından bahsettik. İşletmesini söylemedim ama aslında bitmiş santral. İşletilmeye zaten ondan sonra yaşamayı işletme. Gerçekten bunun diğer kolu da bu yatırımları yaparken ülkenin endüstriyel gelişimine bu nasıl katkı sağlıyor? Yani ya projeyi yaptık, geliştirdik, bitirdik ondan sonra kendi halinde gidiyor Ülkelerin ve ülkemizin aslında e, son 15 senelik bu enerji dönüşümü serüveninde e, en çok üstünde durduğu noktalardan bir tanesi sizin temas ettiğinizde sorduğunuz sanayi ve endüstriyel gelişimi. Ülkeler burada e, daha fazla da imalat yapmak, bunu yerli sanayiye yansıtmak, buradan da istihdam kazanmak ve teknolojik bilgi birikimini arttırmaya çalışıyorlar. Türkiye Türkiye'de de bu son 15 senede bu şekilde oldu. Bunu rüzgar önce önce özelinde yani Türkiye rüzgar enerjisi Birliği başkanım olmam dolayısıyla oradan cevaplamak isterim. Türkiye son 15 senede yaptığı rüzgar yatırımları sayesinde şu anda yedi tane kule fabrikası, dört tane kanat fabrikası, üç tane jeneratör fabrikası ve pek çok farklı küçük aksam üreten Yüze yakın fabrikaya sahip oldu. Bu çok büyük bir kazanım. Bu sadece sanayi tarafı. Bunun biri de istihdam tarafı var. Şu an sadece rüzgar enerjisi endüstrisinde Türkiye'de 25 bin civarında doğrudan çalışan var. Dolaylı olanları da saydığımız zaman bu çok daha yüksek noktalara gidiyor. E, bu kazanımlar e, gelişerek de devam ediyor. Nasıl gelişiyor? E, yerli ekipmanı teşvik ettiği zaman Devlet Aslında o lokalde üretiliyor. Bundan sonra yapılan santrallar e, sadece bu yerli e, lojistik maliyetleri için bile pek çok zaman yerli kuleyi, yerli kanadı kullanmayı tercih ediyorlar. Ve aslında bunlar işliyor. Ve çok büyük oranda da açıkçası ihracat imkanı doğuyor. Türkiye'de bu bahsettiğim e, endüstriyel birikim şu anda 1,5 milyar dolar yılda e, ciro yapıyor. Ve bunun %70'inden fazlasını ihraç ediyor. Ee, oradan e, yola çıkarak e, 1 milyar e, dolardan fazla da ihracat olduğunu söyleyebiliriz. Bu son 15 senemin kazanımıdır. Benzer bir taraf bir şekilde de rakamlara çok girmeden söyleyeyim. Güneş'te de mesela şu an e, özellikle son 7-8 senede Türkiye'de e, 30'a yakın Güneş paneli üretim tesisi kuruldu. Ve bu sayede Türkiye içerisinde Güneş paneli ihtiyacını çok büyük bir aranda kendi yerli sanayimizden karşılar duruma geldik. Diğer teknolojilerde de açıkçası benzer gelişmeler sağlandı ama rüzgar özelinde öncelikle söyleyeyim gerçekten çok büyük bir gelişim var. Ülkemizde çok büyük bir sanayi avantajı sağlamış durumdayız.
0: Şimdi Türkiye birçok şey öğreniyor ve sanayisinde de ciddi yatırımlar oluşmuş, üretim artıyor. Böylece de bir bilgi birikimi oluştuğu anlaşılıyor ve... Ee, bunun ne tür e, yansımalarını görüyorsunuz?
1: Şöyle, e, ne tür yansımalarını görüyoruz? Bir, projelerin aslında çeşitli safalarında çok ciddi insan e, ve bilgi ihtiyacı var. E, öne, örnek olarak bir rüzgar santralinin planlama aşamasında ciddi bir rüzgar mehendisliği vardır. E, i̇nşaat aşamasında ciddi bir e, elektrik ve inşaat taahhüt işi vardır. Fabrikalara hizmet veren yan sanayilerde ciddi mühendislik işi vardır. Ülkemiz bu açıdan açıkçası yurt dışına çok ciddi oranda şu an mühendislik satıyor. Danışmanlık şirketlerimiz yurt dışına projeler yapıyorlar. Tağut şirketlerimiz rüzgar alanında, güneş alanında, yurt dışında pek çok ülkede Rüzgar ve güneş santrallarının tağıt yapıyorlar ve bunların elektrik, inşaat ve mekanik mühendislik alanlarında mühendislik hizmeti veriyorlar. Az önce bahsettiğim o 25 bin kişi doğrudan istihdam derken aslında sanayi kastediyorduk. Bir de işin bu tarafında mühendislik hizmeti veren dolaylı ya da doğrudan çok daha farklı bir insan kitlesi oluşmuş durumda. Bu da ek bir katma değer sağlıyor.
0: Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.